0: Idag så har vi ett nytt porträtt i The Future is Female. Vi tror att framtiden ligger i kvinnornas händer, det finns väldigt mycket data som visar på att kvinnorna i större utsträckning är högutbildade och har goda förutsättningar för att både ta för sig i arbetslivet men också äga mer. Vi är nyfikna och både data som visar att vi sparar i aktier i större utsträckning, unga kvinnor, men också att vi blir bättre på att löneförhandla. Och idag så har jag förmånen att få sitta ner med en entreprenör och en, en kämpar. Alltså du har en kämparglädje av det jag har sett. Av den, det som jag har kunnat följa dig på. Och det är ju du, Camila Leckberg. Ja, Vad har du
1: fått den här, här liksom, kämpargläden ifrån? Jag vet inte riktigt. Eh, själv eh, grundas vi kanske någonstans i lite hybris att jag tror att jag kan åstadkomma allt som jag drömmer om. Men eh, det är någonting jag tycker att vi kanske borde ha lite mer av i sig, lite hybris. Och eh, jag tycker om att jobba hårt men jag tycker också om att sätta upp omöjliga mål. Mm. Du har ju haft en otrolig resa. Du är uppväxt i Fjällbacka
0: mm. som du också skriver om i, i den, första, den första boken Isprinsessan som du släppte. Mm. Och har man fått följa ditt perspektiv på den, den staden mm. så att säga. Men har du alltid velat bli författare och hur landade du i, i den?
1: Men jag har drömt om att bli författare när jag var liten. Det har alltid varit min, min rockstjärnedröm om att bli författare. Men jag trodde faktiskt inte att man skulle kunna bli det. Jag hade inte det självförtroendet från början alls. Utan jag blev civilekonom istället. Skaffat mig ett riktigt jobb så att säga. Och han ju jobbat ett antal år som civilekonom inom marknadsföring.
0: Energibolag?
1: Ja, Telia först. Sen gjorde jag en liten sväng i den nya ekonomin under den stora hypen. Och sen blev det Fortum efter det. Mm. Men så gick jag en kurs och det var den som gav mig den där gnistan att faktiskt våga prova den här drömmen. Så att då började jag skriva min första bok Isprinsessan under den kursen.
0: Mm.
1: Eh, tror du, för det måste vara, jag, jag har läst att det var din
0: man som gav den mm. skrivarkursen till dig. Var det en uppmuntran från honom om att ge dig möjligheten att satsa
1: på din dröm? Jag tror mer att han var väldigt trött på att höra mig tjata om den här författardrömmen som jag hade. För jag var väldigt verbal med den. Och det var kanske ett sätt för mig att pusha mig själv att till slut våga prata väldigt mycket om att jag skulle vilja bli författare. Att det var min stora dröm. Så det var nog en väg framåt som jag hittade att ge mig själv den här knuffen. Så att det, var nog, det var nog mer att han tröttnade på att höra det och till slut tänkte att nu får hon vara hon tål. Nu får hon en gå en skrivakurs och så får vi se vad det blir bra mm.
0: Jag tror att många tänker på din framgång som, jag menar du säljer böcker över hela världen. Alltså du är en otroligt luft liksom, lojal fan och,
1: och läsarskara.
0: Men många tänker nog att den framgången kom sådär.
1: Ja, det är, en, det är en ganska brett spridd missuppfattning faktiskt, den där över en natt slå igenom scenariot som ju inte alls stämmer. Första boken ägnade jag två och ett halvt år att skriva till exempel, för jag jobbade ju heltid som civilekonom samtidigt, så att jag skrev ju på kvällar, helger, semester. Sen skrev jag ju ytterligare två böcker under tiden som jag hade två bebis, väldigt tätt, mina två första barn. De kom ett och nio års mellanrum och istället för att sova när de sov så skrev jag. Så att det har inte kommit gratis någonstans och det kan jag ibland bli lite irriterad på att det är den bilden man har. Mm.
0: Jag har också läst och jag tycker det är ett så fint exempel på det här jävla namna som man faktiskt behöver eh, som om man vill bygga ett bolag eller komma någon vart. Och det var att du åkte runt på bokturné och det var innan för du fick någon form av
1: distribution via en modetidning. Med vad är den första boken? Ja, nej men så här var det. Första boken antogs av ett väldigt, väldigt litet förlag, i Göteborg, som egentligen mest gav ut faktaböcker. Så att jag gjorde väldigt mycket av fotarbetet själv, jag ringde tidningar själv och sa, ska inte ni intervjua mig? Jag reste runt till bibliotek och föreläste till bokhandlar, ofta så kom det ingen och ville ha någon boka mig, utan då tog jag tillfället i akt att skärma bokhandlaren istället. En timme eller två som jag satt där, de var ju hos mig liksom, så då kunde man ju skärma dem istället. Så att det, det var ju liksom en lång införsäljningsfas som jag till stor del drev själv. Men sen kom mitt stora genombrott när damernas värld valde att plocka upp isprinsessan som medföljande pocket och jag tror den gick ut i 170 000 ex eller någonting sånt Och där kom mitt stora genombrott. Mm. Eh,
0: och att då sitta i, all, i alla de här städerna och fortsätta medvetet att ah, ja men jag, jag har ett syfte med det mm. jag gör, det visar ju på en, 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 ett hårt arbete helt enkelt.
1: Det är nog någonting jag fått med mig hemifrån att jag alltid varit väldigt, väldigt medveten om att eh, hårt arbete är det som krävs för att ta sig någonstans. Så jag har alltid jobbat väldigt mycket. Jag började väldigt tidigt. Jag började sommarjobba redan som 11-åring fast jag inte fick det egentligen. Eh, och jag städade församlingshemmet i Fjällbacka på helgerna och hela universitetet och jobbade extra som eh, blackjack-dealer. Så för det är någonting som hela tiden har funnits väldigt naturligt för mig att... Vill man åstadkomma någonting så finns det liksom inga gratis luncher utan det är bara att kavla upp armarna för att stapla klyschorna på varandra.
0: Mm. Alla vet ju att du är en författare av, mm. av Rang men du har även profilerat dig skulle jag ändå vilja säga lite mer åt att dels lyfta jämställdhet på olika sätt via de kanaler som du når ut på. Men också faktiskt vara med och bidra med finansiering.
1: Berätta om hur det kom till och vad du drömmer om där. Alltså för mig så vaknade nog när jämställdhetstankarna ganska sent måste jag skamset erkänna. Efter 40 någonstans började jag reflektera över det. Och jag tror att mycket har att göra med att min äldsta dotter, hon är 16 nu, att hon är på väg ut i vuxenlivet. Att jag börjar liksom se hennes förutsättningar utifrån hennes perspektiv och det skrämmer mig för att jag ser ju att mina söner har ju per automatik bättre förutsättningar än mina döttrar och där någonstans vaknade mitt intresse och sen finns det olika sätt att bidra, dels har jag ju mina kanaler där den når ut och har ju mer och mer också börjat inse att med en röst så kommer ett ansvar och sen gillar jag att vara praktisk, att hitta praktiska sätt att bidra, det är lätt att snacka men till exempel investeringsfrågan där det är ju bedrövligt statistiskt sett vad gäller kapital till entreprenörer, om de är manliga eller kvinnliga. Då fanns det en konkret möjlighet att faktiskt göra skillnad. Mm. Vad för typ av bolag ser du efter där? Det finns två kriterier, antingen bolag som drivs av kvinnliga entreprenörer eller bolag som har produkter och tjänster för kvinnor. Så att vi har ett ganska brett perspektiv där, men det är klart att det är väldigt tungt vägande med en kvinna bakom rodret. Mm.
0: Um, om det är någon som lyssnar som kanske har en liknande ambition och du har varit inne lite på det med att ja, hårt arbete är det som mm. gäller. Men om man har en författardröm,
1: vad, vad, vilka råd
0: skulle du ge?
1: Jag har några råd som jag har filat fram genom åren. För jag får ju väldigt ofta frågan, även på Instagram till exempel, så får jag väldigt ofta frågan. att Hur ska jag göra för att bli författare? Jag tycker att en kurs är ett bra sätt att börja. Att doppa tårna och känna på format. Man kan lära sig väldigt, väldigt mycket, få väldigt mycket verktyg. Sen är ju bästa skolan för att lära sig skriva, det är ju att läsa mycket. Så det egentligen mitt allra främsta råd att läsa mycket böcker för att då lär du dig väldigt mycket om rytmen och tekniken i skrivandet. Mm. Och sen det tredje rådet, som man liksom inte kan komma förbi och så många inte riktigt tänker på, det är rumpan på stolen. Många tror att man går och väntar på någon slags inspiration och att man ska känna för att skriva den dagen eller att det bara ska komma till en. Men det funkar inte så Utan det är som vilket jobb som helst Man kan inte känna efter det på morgonen När man är lärare Om man har lust att gå till jobbet eller inte Utan man går till jobbet, punkt, slut mm. Och det är samma med att författarskap Du sätter dig vid datum den dagen Vare sig du vill eller inte mm. eh, Du
0: nämner din dotter Som en mm. anledning till att reflektera Över förutsättningarna för mm. henne och
1: dina pojkar eh, Men vad betyder jämställdhet för dig personligen? Alltså min önskedröm för framtiden om jämställdhet är att det är någonting som ska vara en icke-fråga och att ord som feminism och så vidare ska vara helt över, eh, överflödiga eh, för att för mig handlar det inte om någon slags kamp mellan könen att eh, det ena är bättre eller sämre än det andra utan dels eh, se oss som individer, som människor i första hand och eh, omfamna att man kanske är olika, bra på olika saker men att det inte ska spela någon roll om man är man eller kvinna. Mm. Utan att det är kompetensen som ska räknas. Ägande är ju en viktig del av,
0: oh ja. av den här jämställdheten. Mm. Och har liksom kommit lite i sjömunden ändå. Och det förstår jag ju till de som har ägt mm. har ju ägt jag har inte haft någon, liksom, inte vunnit på att andra börjar prata om ägande mm. <laughs> som inte äger.
1: Det är mer pratat om topppositioner och styrelseplatser och så vidare Exakt. än om ägande. Exakt. Eh, men det är så mycket. Jag hade ett samtal med en, en man som startade investmentbank
0: här mm. för något år sedan. Och så sa jag att vi, måste liksom, vi för mest vill jobba mm. med ägandefrågan och mm. lyfta det på olika sätt. Och han bara skrattade och sa att mm. all makt är ägande, Uh -huh. Men har, har, den här, har du tänkt på det här? Eller har det förändrats eller har, det, har du tänkt
1: på det här? Nej men alltså, det, det, alltså ägande är ju makt skulle jag vilja vända på och säga och det, det, det är ju inflytande och det är ju inflytande vi behöver skaffa oss. Eh, och framförallt makt över vår egen situation och äger man så har man ju väldigt mycket makt över sin situation. Men det är så svårt att bara lyfta ut de här frågorna enskilt för att det hänger ihop. Vi har ju till exempel fortfarande en väldigt, väldigt obalans i hemmen. Vi kvinnor har ju lyckats ändå de sista decennierna få tillträde till arbetsmarknaden, till skolorna. Vi har ju kämpat till oss väldigt mycket liknande förutsättningar, ändå knaprat oss närmare männens förutsättningar. Men det haltar ju för att vi har fortfarande huvudansvaret i hemmen, vilket innebär att vi dubbeljobbar på ett helt annat sätt. Det är klart att det är enklare att göra karriär. Om du inte behöver ta huvudparten av hushållet och barnen. Det sägs sig självt att det är otroligt mycket enklare. Om man kan jobba över fritt på kvällen eller jobba helger eller vad det nu innebär. Och inte behöver tänka på hämtning och lämning och handla och städa och allt det där. Så att de här bitarna hänger ju väldigt väldigt intimt ihop. Så att vi måste ju förändra på, på flera plan. Mm. Och där tänker jag liksom kan vara bra
0: med så här rutiner. För att om man är en person som tar på sig mycket ansvar och bara okej okay, men jag löser det och fixar det. Att faktiskt skapa liksom grundläggande rutiner i, även i hemmet för okej, okay, de här dagarna släpper jag eller det kan vara ett sätt att liksom komma runt det. Jag läste eh, bara för någon dag sedan om, eh, på Twitter en, mm. ett, eh, en tweet som en person sa att ja, jag hörde precis liksom av en person att, att killar kan tänka på tre saker. medan Tjejer kan tänka på 300 mm. ungefär samtidigt och bolla dessa tankar. Och min fråga är, vilka tre saker tänker ni på män?
1: <laughs> ja, jag, jag tror att det är så oerhört mer komplext än, än så. Jag älskar den där roliga memesen och så. Jag följer ett konto som är helt fantastiskt som heter Mansbebisar. Eh, som visar på väldigt mycket av den här ojämlikheten vardags och. Det är så lätt att bara lägga ansvaret på männen och säga att ni måste ta mer ansvar hemma och ni måste göra det här och det här och det här. Men vi kvinnor måste också släppa taget. Vi tar ju ofta på oss rollen som projektledare och det ska göras på vårt sätt. Så det är ju ett ge och ta, att å ena sidan så måste männen kliva fram och ta för sig ett större ansvar i hemmet, men vi kvinnor måste också släppa. Och det kanske inte måste göras, äpplet kanske inte måste skäras på exakt det sätt som vi vill att det ska skäras. Det kanske finns fler sätt att skära ett äpple. Och det är ett fånigt exempel, men det handlar väldigt mycket om det också, att ta ansvar för sin egen situation och sin egna val. Att man väljer att vara hemma förut till exempel, jag har varit en våg senaste åren och det har lite grann blivit populärt igen att, att som kvinna säger att jag vill vara hemma och ta hand om barn och hem och jag har ingen värdering emot det på något sätt. Det är det tuffaste jobb som finns, att vara hemma med barn. Eh, och då, Det som händer då bara, då måste man ju själv som kvinna ser konsekvensen. Vad händer om du stannar hemma i 15-20 år, eller 10 år, eller 5 år, och du inte vidareutbildar dig? Din utbildning blir föråldrad, ditt CV stannar av. Du har inget aktuellt på ditt CV. Du har ingen arbetslivserfarenhet som är aktuell. Vad händer om du vill lämna, eller blir lämnad, eller man separerar, och man står själv? Och de här konsekvenserna måste man tänka själv som kvinna. Det kan man inte lägga över på någon annan. Mm.
0: Eh, och det här är jättebra resonemang som verkligen man verkligen behöver ha reflekterat över det tidigt. Eh, och, eller desto tidigare desto bättre så man vet vad man är på väg någonstans. Men det här är ett råd egentligen av dig att ge vidare eller som du ger vidare. Men har du, har du någon annan tanke om vilken förebild du vill vara?
1: För alla kvinnor som följer dig? Alltså jag blir stressad bara vid tanken på vad en förebild vill, med tanke på hur väldigt inte perfekt jag är någonstans. Så att det blir lite grann som nej, nej, nej. Gör inte som jag. Men samtidigt så är jag ju självklart medveten om att många kvinnor tittar på min karriär och tittar på hur jag kombinerar familj och karriär och så vidare. Så att det är jag ju någonstans medveten om. Och det jag tror att jag framförallt vill förmedla genom mina sociala kanaler, genom mina intervjuer, det är just det här med hårt arbete. Att det inte kommit gratis någonstans. Man kan inte tro att någon någon dag ska knacka på dörren och erbjuda någon chans eller att det finns eh, någon enkel väg till framgång. Det kommer med ett pris. Och det priset är hårt arbete. Mm. Eh, och jag skulle säga att alltså bilden av författaryrket, till
0: en början mm. i alla fall, innan man har kanske en, liksom, en möjlighet att anställa och så vidare mm. Det är väldigt ensamt. Mm. Eh, man måste sitta där själv och mm. liksom, lägga tiden och skriva. Eh, och du också var ute och sålde mm. in och ja, men du, mm. du, du var liksom, är duktig på att jobba själv. Mm. Eh, sen, samtidigt så har du andra samarbeten också med andra kvinnor. Mm. Eh, och,
1: hur, hur, vilken roll trivs du bäst i, och hur, vad tänker du om att liksom delegera och sådär? Jag är en jätte-konstig kombination av ensambarg och social. Jag älskar att vara social, jag har mycket vänner, stor familj och gillar att ordna stora middagar och träffa kompisar. Men jag älskar också att vara själv och jag är uppvuxen som en ensambarn. Um, och jag tror att det kanske kommer därifrån, jag har satt i mitt rum och läst en stor del av min uppväxt Och har alltid trivts väldigt bra i mitt eget sällskap och sett det som en väldigt, väldigt stor styrka Så att jag, jag har nog en väldigt, väldigt uh, märklig kombination där mm. Och det var en del, del till av den frågan ja, Hur du tänker på att då släppa kontrollen exempelvis och ge något Yes, yes, det här med att släppa kontrollen är något jag har ett problem med. Jag är kontrollfreak av rang. så att Jag blir väldigt stressad när jag ska försöka delegera, men samtidigt måste jag ju det. Så att jag har ju ofta väldigt långa samarbeten med de människor som jag arbetar med. Mm. Och I början så ligger jag ju dubbelkollar och allt allting de gör och är fruktansvärt enerverande. Men efterhand som jag märker att det funkar. Det blir levererat på det sätt som jag vill. Då kan jag gradvis slappna av och släppa kontrollen. Men det är definitivt ett område som jag kämpar med. Mm. Du
0: jobbar ju också, kan jag tänka mig, en hel del hemifrån. Jag skriver hemifrån. Så där. Hur delar
1: man upp det privatliv och arbetstid och arbetstid? För mig går det ganska naturligt. Jag älskar att vara hemma. och Jag sitter och jobbar framför datorn. Så jag är ju sin modprogram på Vplay typ. På under tiden jag jobbar. Jag har alltid kunnat jobba samtidigt som jag har liksom haft ett öga på, på TV. Är det för tyst så kan inte jag koncentrera mig mm. um, Så det, det för mig faller sig ganska naturligt. Jag har min lilla rutin. När barn har kommit till skolan så lullar jag runt en stund i min pyjamas och så gör jag lite kaffe. Och så under jag mig någon kanske halvtimme att bara liksom ta lugnt och sen sätter jag mig vid datorn och så skriver jag. Så jag lunchpaus och skriver ett par timmar till och när barnet kommer från skolan så är liksom min arbetsdag är över. Mm. Så det är som kontorstimmar fast hemma. Mm.
0: Eh, vad tänker du om liksom, kvinnor som är på arbetsmarknaden som kanske inte liksom, ja, tar för sig ekonomiskt exempelvis med löner och sådär? Det finns ju en del data exempel som visar att, att kvinnors löner stagnerar efter... Mm. Efter att man har fått barn och utvecklingen går ja. inte uppåt på samma sätt som för män även ja. många år därefter.
1: Nej, alltså vi kvinnor har ju en tendens att vara tacksamma eh, på ett sätt som män inte är. Män tycker liksom att de är värda så mycket mer medan vi inte riktigt tycker att vi har samma värde. Nu generaliserar jag ju väldigt, väldigt hårt förstås. Men jag tror att det är någonstans där i den botten som problemen ligger. att Vi, vi vågar liksom inte kliva in till chefen och säga att vi tycker jag är värd mer än så här. Utan vi är så tacksamma för det vi får. Vi har också en tendens att göra oss väldigt ånbärliga på arbetsplatsen. Jag har jättemånga vänner som så här, täcker upp hela tiden för andra. Jag säger, men varför gör du det? Jo, men det blir inte gjort annars. Mm. Nej, då upptäcker man ju inte att det finns ett problem här. Att den person inte gör sitt jobb. Eftersom du täcker upp och håller på att gå in i väggen som ett resultat av det. Och det är någonting. Vi är väldigt omhändertagande. Och vi täcker gärna upp. Mm.
0: Riskkapitalet går ju i väldigt stor utsträckning mm. till manliga grundare. Och där har du slagit ett slag och liksom bidrat på ditt sätt. Vad tror du
1: mer behövs till där? Ja, alltså som jag varit inne på förut så tror jag också att kvinnors tid måste frigöras. Det tar en enorm mängd tid att starta upp ett eh, eget bolag. Eh, alla som startar en egen business är ju ett par år in i att hade jag vetat hur mycket jobb det var så vi att 17 sjutton om jag hade gett mig på det. att de säger ändå alltid med ett stort leende och en stor stolthet över vad de måste kommit. Men att kunna göra en sån satsning, att bygga upp ett eget företag, det kräver ju ett enormt stöd hemifrån. Och har man inte det så är det svårt.
0: Nu mm. fick jag också det rådet. Alltså det första jämställda beslutet du ska mm. fatta
1: det är: Har jag en jämställd partner? Ja, och det är också så att man tar de här diskussionerna innan man skaffar barn, till exempel. Jag är helt förbluffad ibland över. Vänner i bekantskapskrets runt som skaffa barn och sen blir de helt förvånade över att partnern inte har tänkt sig att man ska dela. Men hur kan man inte ha den diskussionen innan man fattar ett sådant stort beslut? Varför går man inte igenom de här sakerna? Hur ska vi sköta vår ekonomi? Hur ska vi dela föräldraskapet? Alltså det är ju så ju grundläggande att det är något man sätter sig ner och kommer överens om från början kan jag tycka men där tror jag lite att man inte vill förstöra den där romantiska upplevelsen mm. eh, alltså Att vara en
0: förebild och ha liksom, ja, man, många som följer dig och ser upp till dig men vem följer du och vem ser du upp till? Eller det kanske är någon annan historia som inte finns kvar i livet
1: längre men... alltså Jag har ju författare som alltid har varit eh, med mina rockstjärnor och mina stora idoler och en av de första eh, av mina ledstjärnor inom författarskap också. Men jag tycker är oerhört cool kvinna det är Agatha Christie. Mm. Och ju mer jag läser om de henne desto mer imponerad blir jag över hur hon i den tid som hon levde verkligen, verkligen gick sin ä, egen väg. Mm. Så att ä, det är någon som har inspirerat mig under hela min författarkarriär.
0: Mm. Jag hörde någonstans ä, något citat från henne om att hon pratade om sig själv. Så här, nej men jag är inte författare, jag är hemmafru. <laughs>
1: För samtidigt så fattade hon ju alla de beslut som ja. hon ville ja. i sitt liv så att det var någon en liten diskrepans mellan självbilden och den hon verkligen var. Ja. Eh, har du någon dold talang? Eh, någon dold talang? Alltså jag brukar försöka inte dölja mina talanger utan jag brukar försöka liksom så här sprida ut dem så gott det går. Eh, jag kan prata som kalanka mm -hmm. men det brukar mest roa tvååringar. Eh, och eh, det händer att jag går ner i brygga på fester. Ah. Fast mitt problem där är att det är väldigt imponerande när jag går ner, men sen kommer jag inte upp. <laughs> så fler, fler talang, dåliga talanger har jag inte Allting annat har jag liksom försökt att mm. röka ut där i världen. Med tre grymma talanger. Kalle <laughs> bryggan
0: och författarskapet. Tack. <laughs> um, vi pratar mycket om ekonomi också mm. i det här sammanhanget. Och, vi vill ändå lyfta, liksom, vi har väldigt olika förhållningssätt till vår mm. egen ekonomi. Har du något liksom, lifehack eller något eh, ekonomiskt tips eller så, som du
1: vill dela med dig av? Jag gjorde en enormt nyttig övning eh, när jag gick på universitetet. Eh, jag eh, hade ju då studiemedlet och hushålla med. Och man hade liksom inte riktigt koll varje månad, var pengarna bara tog vägen. Så att, jag bestämde, mig, jag, nu. jag bestämde mig för att jag skulle anteckna varenda minsta liten utgift under en månad. Så att från det första den första till den sista den månaden så hade jag med mig en liten anteckningsbok, det här var ju förra iPhones tid. Och så skrev jag upp så här, en kaffe för fem spänn. Liksom. Det, det, allting åkte in, minsta lilla krona åkte upp i den här. Sen satte jag med och summerade. Och det, det är faktiskt en övning som har varit med mig sen mentalt tillbaka ända sen dess. Så att alltid och koll på vart går pengarna egentligen? Mm. Eh, hur tänker du runt investeringar? Ja, alltså jag har ju, eh, fram tills jag började investera i bolag, så har jag för egen privat del hållit mig väldigt mycket från aktier. Jag har haft lite fonder med väldigt, väldigt trygga fonder. Och det har baserat sig väldigt mycket på att jag inte känt att jag haft kunskapen och inte haft tiden att sätta mig in i det och då vill jag inte hålla på med det heller. Så det har jag hållit mig väldigt mycket ifrån så att jag har investerat väldigt mycket i mitt boende istället. Fastigheter har det blivit. Inte som spekulation utan eh, som ett sätt att eh, amen, det är en viktig del av mitt liv men det har också visat sig vara goda affärer. Mm. Och nu senast, Berätta om det senaste. Ja. Eh, vi sålde precis vårt landställe i Norrtälje och har istället köpt ett renoveringsobjekt i Tyresö. Så att nu ska det renoveras som 17.
0: Mm. Det är många som har gjort det nu under den här perioden också. Ja, det går bra, bra tid för byggbranschen. Verkligen, och det var ett bra läge att sälja sommarhus också. Mm. Jag förstår. förstått. Mm ett litet, liksom, avslutande, En avslutande fråga där om, kanske en stor fråga också, men den blir vad, vad du gör den till. Eh, vad vill du bli ihågkommen för? för? Man kan ju lätt fastna i det här kortsiktiga, vad folk skriver om dig idag
1: mm. eller så. Men vad är det stora? Ja, man tänker ju alltid om det. Man vet ju att så här skulle det hända något så skulle det komma en eulogy eller vad det heter liksom, i tidningen och då kanske man inte vill liksom visa rumpan eller att Sten ska vara det första som dyker upp på löpet då. Men, eh... Bryggan kanske. Bryg, bryggan kanske. <laughs> Nej, men det är ju mitt, mitt författarskap och mina böcker. Sen författar inte jag liksom Nobelpris-epos på det sättet och aldrig, aldrig haft den ambitionen heller. Men jag vet ju att jag finns med i folksjälen på många sätt nu i Sverige och jag hoppas att den är lösglädje som jag tror att det är jättemånga det som lever kvar efter mig. Mm. Ehm. Tänker man att man läser mer kring på sommar, sommar? Jo men det tänker man på. Det finns ju utgivningsbeslut bland annat, det är alltid stötsblöt man ska ge ut en bok, man ska ge ut en innan sommaren eller efter och så vidare. Och så är det ju att det läses ju otroligt mycket mer krim under sommaren. Och det är ju väldigt lokalt baserat också. I Norge till exempel så har man ju något som heter påskekrim. Mm. Och då är det påsken som man upp till sina hytter och så, så läser man krim i. Så att det är någonting som varierar från marknad till marknad. Men i Sverige är det väldigt mycket krim på sommaren. Mm. Och när kommer din nästa bok? Ja, det är inte riktigt planerat än och jag har lite hemliga projekt på gång så att jag kan inte avslöja än. men det kommer lite, lite nya grejer. Mm. Skulle du kunna tänka dig att göra någonting helt annat också? Alltså jag hade ju två dröm andra drömmar när jag var ung också. Det ena var ju att bli polis och det andra var ju att jobba med mat. Men jag tror ändå att författarskapet är det som alltid kommer att vara min kärna. Men sen tror jag att jag kommer att prova på rätt mycket andra saker vid, vid sidan av. Och jag har en dotter som vill bli kriminolog så att det är nästan som att jag får bli polis tycker jag. Mm, verkligen. Du, stort tack för att du
0: var med i det här ja, avsnittet. Tack så är Sveriges största investeringarappark för tjejer.